0: Bueno, acá estamos primer podcast, al fin, al fin. Sí, después de varias idas y vueltas, excusas. Uy, la cantidad de excusas que habremos puesto para vuelvo, esto, ¿eh? tremendo. Pero bueno, acá estamos. Eh, la verdad que todo esto surgió más que nada de, de una charla un poco un poco rara, ¿no? Un poco... Sí, yo creo que la palabra correcta es morbosa. Morbosa, sí, pero tenemos ese tipo de charlas, hay que blanquearlo. Sí, que como... nos conozcan como somos de entrada. De entrada. Sí, de entrada, sí. tal cual. Bueno, la realidad es que en esta charla eh, las dos pusimos en común un listado que habíamos hecho sobre cosas que nos gustaría hacer antes de morir, así de trágico y morboso sí. como suena.
1: Y en esta lista trágica teníamos algo en común, un punto en común que era justamente hacer, hacer un, un podcast. podcast. Así cual. que dijimos, ¿por qué no? ¿Por qué no charlar de cosas que nos tocan a todos o que en algún momento nos tocaron? Eh, reflexionar un poco juntas, reírnos con esto también. Así que bueno, sin más preámbulos, va el tema de hoy, que es el primer tema de todos nuestros podcasts, que es la zona de confort.
0: La zona de confort, un tema un poco cliché, ¿no? Sí, igual si viene es súper cliché
1: y está en boca de todos, realmente cuántas veces nos paramos a reflexionar sobre lo que es y sobre todo lo que implica. Creo que antes de hacer este podcast no nos habíamos puesto
0: a pensar en esto. No, nunca. Pero bueno, así en simple y en criollo digamos es ese espacio donde nos quedamos porque nos parece cómodo, conocido, de alguna forma implica lo rutinario y no tomamos ningún tipo de riesgo ni estamos creciendo en ese lugar. Muchas veces no estamos a gusto, pero nos quedamos justamente por esto, no porque es cómodo, conocido y demás. Pero lo que pudimos identificar es que no solamente hay una zona de confort, sino que hay más de una, al menos a nuestro parecer, ¿no? Sí. Eh, no está chequeado esto, pero bueno, <ríe> creemos que...
1: A nuestro parecer. No
0: en Google porque no lo van a no encontrar. Va a estar. Pero bueno, a nuestro parecer hay tres zonas de confort, ¿no? Sí, que
1: serían, bueno, la zona de confort física, la más común, eh, la zona de confort a nivel interno
0: y la zona de confort a nivel relaciones. Tal cual, la zona de confort a nivel físico, como decía Dani, es la más conocida, la más que es a nivel observable, ¿no? La que es típica zona de confort pienso en eso porque es el hecho de decir bueno dejo mi trabajo o me voy a viajar por el sudeste asiático ocho meses que aplica, pero también hay otras zonas de confort que no son tan populares quizá, ¿no? Sí. Bueno, como decíamos la segunda sería la zona de confort a nivel
1: interno que como decías vos no no es lo que más eh, asociamos con este término, pero para mí es como estas creencias o pensamientos que tenemos que a veces eh, es necesario cuestionarnos los. Y los es lo que implica salir de esta zona de confort. Porque, a ver, somos seres que evolucionamos constantemente, y a veces nuestros pensamientos, eh, o nuestras creencias, o nos lo que sea, no es que, no es que nos limitan, pero quizás ya no acompañan, eh, ya no acompañan esta evolución. Y, y sí, es cierto, limitan que
0: podamos descubrir nuestro verdadero yo, digamos. Nos limitan, sí, tal cual, en un montón de aspectos y me parece que está buenísimo esto de autocuestionarnos y entender qué pensamientos o creencias estamos teniendo y si están se si acompañan, como decís vos, a tu yo actual. Y también está bueno para afirmarlos a veces, ¿no? Muchas veces como que los firmás con, con más fuerza. Decís, esto sí. es realmente, ok, soy yo, pero igual es súper difícil este proceso. Sí, yo creo que es, eh,
1: la verdad, el, como la, la zona de confort más difícil de afrontar. Eh, porque implica interno. implica un conocimiento eh, un autoconocimiento super sí, fino digamos implica
0: decir de repente bueno esto no soy yo entonces qué soy y esa búsqueda de identidad que, que si bien puede ser super ardua sí sí siento que es bastante doloroso también es super sano también y por otro lado, eh, también identificamos la zona de confort a nivel relaciones, que bueno, creo que quién nos sé siente? Sí, bueno, yo acá identifico? levanto la mano
1: y digo, hola, soy Daniela, y yo estuve yo ahí. Yo estuve ahí. ¿Quién me levanta la mano sí. en esto? Es
0: súper común. Yo ahora me imagino a la gente en su casa y, sí, tipo sí. pensando, bueno yo, sí, estuve ahí. yo estuve ahí, yo estuve ahí. Pero bueno, digamos que esto es el hecho de estar en una relación, más que nada a nivel sentimental, como de novio, novia, hmm. que no estás bien, pero de alguna forma te quedás porque es lo seguro, lo cómodo y... Y también te da miedo el hecho de salir y no saber con qué te vas a encontrar después, ¿no? Esto de... Sí, también como el miedo a decir, bueno, capaz corto y después lo extraño, capaz
1: corto y me arrepiento. Pero también siento que es un poco lo que bueno lo que decía antes de, de que el ser humano está en constante evolución. A veces son relaciones de muchos años, capaz, en los que las personas no fueron evolucionando. ¿Evolucionando? Evolucionando. <risa> a la par. A la par o, o no fueron evolucionando hacia la misma dirección.
0: ¿no? Tal cual, ya no se aportan mutuamente, pero de alguna forma la costumbre viste siempre mata. ¿Cómo sí. la frase de la costumbre? Hay una frase de eso. No la conozco, honestamente. Bueno, te la voy a deber. Yo creo la que vamos a... mejor. La a buscar puertas. después en Google. Pero, pero um, sí, la costumbre sí. termina digamos, haciendo que te quedes en ese lugar a pesar sí. de que no estés bien y no te permite conocer algo mejor. Sí,
1: no solo la costumbre, creo que también a veces eh, el cariño que se desarrolla, ¿no? Pero, pero que a veces no es hasta suficiente. Ahí porque, hasta,
0: hasta ahí, porque muchas veces justificás también y sentís que ese cariño puede con todo, pero... No, no. Si vos no estás bien, de alguna forma... Ya lo sé, o sea, ahí. no
1: digo que esté bien, pero digo que, que se genera también como un cariño genuino que a veces te tira a quedarte Puede en ese ser. lugar. Puede ser,
0: sí. Buscás la forma, yo creo que siempre buscas como la forma de justificarlo, sí. ¿no? Y bueno... Igual
1: siento que, que, a ver, si bien es como súper difícil y genera como esta incertidumbre y demás, como que no, nos olvidamos de que, de que si estamos en un lugar en que estamos mal, probablemente salir, o sea, salir de esta relación nos, nos lleva a estar mucho mejor, no solo quizás con otra persona, sino con nosotros mismos. No, obvio, pero bueno, de nuevo, es como ese
0: miedo a que no sabes qué va a pasar. No, tal cual, tal cual, pero bueno. Y bueno, volviendo, digamos, uno de las, los miedos, digamos, a gran escala que, que nos llevan a quedarnos en esta zona de confort o a no salir sumarios Sí, o sea, en cualquiera de las zonas de confort, ¿no? En cualquiera, no solamente a nivel relaciones, sino a nivel interno o más externo, tangible. Pero creo que el miedo más importante es el miedo al a, a ojo ajeno, ¿no? A la mirada externa, que de alguna forma al ser seres sociales siempre va a estar... Esos que dicen, no, a mí no me importa para nada lo que piensa el resto... Yo no te creo. O sea, perdón, pero no te creo.
1: Yo soy mucho de que no me, no me importa mucho la opinión del resto, pero bueno, creo en que... a cierto punto, algo te afecta. Creo que es falso decir, no me importa absolutamente claro. nada lo que pasa con el resto. Yo porque
0: somos seres sociales, o sea... El, te la mirada ajena siempre impacta. Siempre, pero lo que me parece que está bueno es que esto no te limite, ¿no? Como decir, bueno, ok, va a estar, pero que no te limite para ser quien quieres ser hoy o, o mañana. Sí, igual yo discrepo un poco
1: en lo que dijiste vos. Para mí, el miedo más grande o sea, desde mi punto de vista, es el miedo al fracaso. Que me parece igual como algo muy, pero muy relativo, porque realmente que es, ¿Qué un, es fracaso un fracaso y que es un éxito. Tal o sea, cual. desde la mirada social, por ejemplo, quizás hacer este podcast y que lo escuchen, no sé, tres personas, es como, bueno... Éxito, digo, perdón, ¿Sacaso? fracaso instantáneo, cuando para mí que lo escuchen tres personas no. y hacerlos reflexionar ya es un éxito. Obvio,
0: obvio, pero para mí ya el hecho de haberlo hecho es un éxito, ¿entendés? Ya el hecho de decir, bueno, quiero hacer algo, lo hago, no me importa lo que pueda pasar, para mí ya es un éxito.
1: Aparte, eh, algo que, que estuve reflexionando con todo esto es que si bien salir de la zona de confort no te asegura al 100% que vas a llegar a tus objetivos... No salir te aseguro un 100% que no los vas a alcanzar. Además, estos fracasos de los que hablamos eh, son súper sanos. O sea, es re sano fracasar para aprender. Y muchas veces los éxitos están construidos de un montón de fracasos Tal que cual. vienen detrás. Que a veces por ahí pensamos en las personas que consideramos, entre comillas, exitosas. Y es la punta del iceberg. O sea, no sabemos todo lo que hubo detrás. A ver, se me viene a la cabeza, por ejemplo, eh, una escritora que admiro mucho, que es J.K. Rowling. A esta mujer la rechazaron, o
0: sea, le rechazaron el libro 12 veces antes de publicarlo. 12 veces, o sea, imagínate que vas a una entrevista de trabajo 12 veces y te frustras. Y esta sí. mujer la rechazaron 12 veces y ahora... Bueno, ni ahora y ahora, ahora no sí, que bueno, no que decir ni lo que hizo. Es un o sea, éxito, éxito es millonario. Bueno, realmente, como que el fracaso no, es, no implica un error, es esencial y creo que nos permite crecer. Y el único fracaso para mí realmente es no haberlo intentado. O sea, realmente eso es lo que debería motivarnos y actuar como si no... Como si no fuese una, una posibilidad, ¿no? El obvio fracaso. que
1: es mucho más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? No es que obvio. estoy ahí fracasando y digo, genial, estoy que esto, fracasando. fracasando. bueno, con esto
0: igual no queremos dar cátedra de nada porque no somos expertas en nada y todo esto que decimos también nos cuesta aplicarlo un montón. Obvio. Pero bueno, algo que, que nos dimos cuenta es que de grande, yo creo que, bueno, tanto Dani o, o yo, ¿yo está bien dicho? Sí. Del futuro, como que siento que nos vamos a arrepentir más de las cosas que no hicimos al fin y al cabo que las que hicimos. Mm. Eso es así. Entonces es como, bueno... Sí, prefiero a los 90 años mirar para atrás y
1: decir, wow, o sea, realmente viví una vida, bueno, no voy a decir una vida arriesgada, porque suena tipo... No, pero quería hacer algo, paracaídas. obvio,
0: quería hacer algo y lo hice antes. Sí, o
1: sea, prefiero decir, bueno, intenté esto y no me salió, que decir viví toda mi vida en lo cómodo,
0: ¿entendés? Totalmente, bueno, yo creo que otro de los miedos que, que también nos lleva a quedarnos es este miedo como a lo desconocido, ¿no? La incertidumbre, lo que va a pasar, que es un poco lo que decíamos antes, que se, se relacionaba mucho con las con las relaciones, Sí, y esto me dispara
1: automáticamente a mi situación hace un par de años. A ver, yo estaba en un trabajo que detestaba. O sea, era una cosa de despertarme mal ya. Soy testigo. Me sí, llegaban sí.
0: audios a las 9 de la mañana. No quiero esto, quiero renunciar. Y era como, bueno, hacelo, pero no. Sí, pero... a
1: ver, realmente le estaba pasando mal. Eh, estaba súper estancada, no estaba motivada, no estaba creciendo en ningún sentido. Eh, estaba realmente insatisfecha. Pero, a ver... Eh, era un sueldo fin de mes, todos los meses seguro. Era como esta independencia económica o... o bueno, sí, independencia económica. Y, y bueno, nada, eh, estuve como ahí titubeando, renuncio, no renuncio, renuncio, no renuncio, hasta que un día dije, bueno, basta, no puedo seguir así. Si bien no sé qué va a venir después, todavía no tengo un trabajo fijo, eh, necesito hacerlo para sacármelo de encima. Y un día me desperté, fui, renuncié, y, e incluso sabiendo que no sabía qué iba a pasar sentí que me saqué un elefante de la espalda realmente, así que yo posta digo vale la pena, o sea...
0: Es que de alguna forma también lo que nos limita es esa falta de control ¿no? que tenemos, porque te debe haber pasado a vos el hecho de decir, bueno, renuncio, ¿y qué? ¿Después qué viene? Esa falta de control de, de tener que ceder y soltar las riendas Ta, Tal cual, a ver, igual... yo venía de, de, de
1: mandar currículums un año o de ir a entrevistas sin que pase nada
0: Tal cual, pero bueno, creo que es un poco el balance no un poco el balance entre hacer y y realmente no ser soñadores pasivos sino estar realmente accionando pero también decir bueno, hay una cuota de, fal de falta de control o una cuota sí. de, de ceder el control sí, que igual siento que es como
1: 70% hacer y 30% confiar o no hay que quedarse o sea, como en
0: confiar al destino sino
1: accionar 100%. me parece que está bueno entender que los protagonistas de nuestra vida somos nosotros 100% y es cierto que hay una cuota pero como digo, para mí es 70-30 o incluso
0: 80-20 no sé sí, sí, siempre el accionar es lo, lo primordial y también, por otro lado, que otra cosa que nosotros creemos que nos lleva a quedarnos en esta zona de confort... Qué increíble, perdón que te interrumpa, pero qué increíble porque nunca pensé que, que eran tantas cosas. No, que de hecho son más, seguro. Son, so bueno, que... como identificamos nosotras. Otra cosa importante es el hecho puramente del ser humano de supervivencia, viste bien instintivo o mm. bien primitivo, el hecho de que el cerebro siempre busca lo conocido, busca lo que ya conocemos porque, de alguna forma, lo nuevo implica un gasto energético que no es óptimo a nivel de supervivencia. Entonces, también esto... Más a nivel primitivo, ¿no? Ya es algo, un mecanismo más inconsciente, nos hace quedarnos en esa zona de confort. Pero bueno, esto no es una excusa igual, es una cosa, es algo que pasa, un factor más, pero no tiene que, que permitirnos no avanzar. Yo creo que la clave de todo esto, de nuevo, no hablando como de lo que creo, no estoy dando cátedra de nada, es identificar qué es el, cuál es el miedo que nos está de, limitando o no permitiendo salir de la zona de confort. Y ponerle nombre y apellido, Concreto, ¿no? digamos. Concreto, porque a veces lo vemos como algo gigante, como un monstruo enorme, y no lo bajamos a tierra. Y al bajarlo a tierra y entender qué es ponerle nombre y apellido, decimos, ok, no es tan grande como pensaba. Sí,
1: a, a ver, también nos da, A ver, creo que... Me trae un poco, ¿no? Pero, <risa> Paso. Pero creo que... Pasa en la vida real,
0: pasa en post podcast.
1: <risa> pasa en voz a voz podcast. Eh, bueno, decía que que muchas veces cuando cuando bajamos estos miedos a cosas concretas y puntuales, nos damos cuenta que tampoco es tan grave. O sea, bueno, no sé, te vas a vivir a otro país, no funciona. Ok, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Volvés claro, y de listo? hecho nos pasó antes
0: de hacer este podcast, ¿o no? ¿Sí? Fue tipo, bueno, no, me da miedo. ¿Pero miedo a qué? Sí. Cuando lo bajamos a tierra y entendimos concretamente qué era, dijimos, ah, no es tan grave. O si lo es, vimos la forma de abordarlo, ¿no? Claro. Me parece que está buenísimo este ejercicio. Y por otro lado, eh, también queremos como dejar en claro que no hay que tampoco romantizar, ¿no? Esta no, no. Esta zona de confort. Tampoco el mensaje es... Chicos, vayan y tírense un risco. Queridos oyentes, vayan sí, sí, sí. y tírense un risco. Chicos, ¿por qué digo chicos? Bueno. <ríe> bueno, tampoco con el mensaje fe, ¿no? Es... Con fe, que lo va a escuchar la gente también. Tampoco el mensaje es este, pero sí nos parece importante como entender qué cosas nos están limitando para poder afrontarlas y a partir de eso salir y, y salir de la zona de confort, pero no constantemente, no porque si no nos lleva a un, un estado de constante ansiedad y cierta estabilidad también es necesaria. Sí, creo que el estado de,
1: de ansiedad constante no es sano, tampoco ni es realista. o no, sea por eso. Creo que es como que llega un pico al, al que después de eso ya no, no, no sirve todo el tiempo.
0: Tal cual, cierta estabilidad es súper es necesaria. Entonces, bueno, para resumir un poco... Eh, en conclusión. En conclusión, creemos que realmente algo también muy importante es tener en cuenta no lo frágil que es la vida. Y esto me flasheó un poco a hablar de igual.
1: Sí, pero ah. es, es muy, es es muy real.
0: Sí. Es muy real y de alguna forma que sea tan finita o que tenga un fin específico, una fecha de caducidad, le da sentido y debería impulsarnos a vivir de la mejor forma. Porque si sí. vivimos para siempre también sería... De alguna forma no tomarías tantos riesgos. No. Si ya no lo hacemos Si sí, sabes viendo? que tenés
1: todo el tiempo del mundo para hacer las cosas, las postergadas y las postergadas. Y no quiero ser trágica, pero tu vida se puede terminar mañana.
0: A eso fue muy, sea... fue muy fuerte igual, pero sí. Sí, pasa. Perdón, perdón, sé que es fuerte, no, pero, es así, pero, es
1: pero me parece que, que si viene es fuerte, está buenísimo mantenerlo en la conciencia.
0: Está buenísimo entenderlo tal cual. Como vivir constantemente con eso de, bueno, ¿qué haría hoy si fuese mi último día? Si bien, como dice Dani, suena trágico, eso te impulsa a, a ser quien... Hacer tu mejor versión, por así decirlo. Sí, exacto. Y aparte, eh, nada, algo que
1: no quería dejar de mencionar es que es, es un concepto que, que leí hace poco de que el ser humano es antifrágil. Y esto no significa que, que seamos duros y que no seamos frágiles, sino todo lo contrario. Significa que, que la persona se alimenta del desorden, se alimenta de la adversidad, se alimenta del riesgo. Como que eso nos hace crecer. Y poco... nos aporta experiencias para, para hacer nuestras, como decíamos,
0: perdón la redundancia, pero para hacer nuestras mejores versiones. Obvio, pero es un poco lo que hablamos también antes, ¿no? Con todo esto del fracaso. Que de alguna forma los errores y, y demás no son tal, no son graves, sí. no son negativos, sino que todo lo contrario. Son súper positivos y hay que perderle un poco el miedo a eso. Y bueno, para cerrar un poco, ¿no? Para concluir, eh, bueno, repetimos que no queremos transmitir con esto que hay que salir todo el tiempo de la zona de confort, pero sí identificar qué cosas queremos cambiar, qué miedo nos están impidiendo sí. llegar a donde queremos llegar mañana. Sí,
1: está bueno como hacer este ejercicio de reflexionar y, y entender qué aspectos de nuestra vida, porque por ahí no son todas la, las áreas, digamos, de la zona de confort, pero, pero sí estamos estancados capaz en algún punto.
0: Tal cual, y tomar acción a partir de eso. Así que bueno, esperemos que esperamos que Les haya servido sí. para algo que hayan podido reflexionar sobre esto de nuevo no somos ningunas expertas expertas <risa> expertas pero bueno básicamente queríamos compartir esto
1: y nada esperamos que haya muchos capítulos más y que los escuchen así que bueno queridos oyentes adiós <risa> adiós